0: 大家好，滕文成突破滕文成，我是滕文勋。今天是冬至哈，所以大家都要吃汤圆。不知道你今天吃汤圆了没有？也许晚上要吃哈。那小时候就觉得说，如果不吃汤圆的话，就可以不要增加那一岁哈。没有办法哈，时间会追着哈人跑。好，所以我们今天呃一开始，其实我们看到有很多朋友还是一样在脸书呢，呃转发的这个讯息就被。就被说要停权几天哈，有的甚至被停权到一个月，所以，我们所有的人呢，都在一个随时可能会被封口的这样的一个言论管制的一个阴影下啊。包括像 YouTube 有很多现在在做，还继续在追踪啊，坚持到底哈，追踪这个有关于二零二零年美国总统大选真相的这一些 YouTuber 啊，有一些这个。节目就直接啊被下架，那甚至整个频道被这个封锁都有可能啊、哦。那现在是这样，就是我就也是观众朋友推荐给我看的哈，就是说有这个其他的 YouTuber 也发现这个问题，所以他们开始在慢慢在搬家。那我们也开始去找其他的比较安全的呃自由的平台哈，真正的自由的平台，因为其实网络刚开始的时候是自由的。然后它就像现在大家在鼓励的这个呃比特币、数位货币，它是一个区块链的概念。甚至有一段时间，大家在传这个影像啊，在网络的传输速度很慢的时候，就是利用说所有在上传这个影片的人，或是你曾经有下载，那你要提供你的网络资源来给所有的人运用，所以它就会变成是一个脉络，一个网络。那每一台电脑呢？它就是一个传输的中心，每一个人贡献一点点力量。那过去有一个问题哈、啊，就是说，那我为什么浪费我家的电，还有我的电脑的资源，还有我的网络平宽都是买的啊、呃？贡献这个力量，然后我得到什么？所以有一段时间，像这种这种合作的这种平台啊，那、啊、就停下来了。尤其现在，其实传输的这个速度。网络传输的速度已经加快了，所以这样的平台其实慢慢就不见了。可是其实有一个平台叫做这个 Odyssey 哈，就是好像是说 you have to O to O to C 哈，一定要去看这个这个内容，就是 O D Y S E E 哦。那这个 Odyssey 呢，它有一个跟我们想要做区块链、想要做地方报的这个精神是一样的，怎么说呢？它就是你只要现在去注册 Otse 它有中文的，而且是繁体字的这样的一个呃系统哈，它不像我们之前比如说像 Rumble， 它是一个全英文的环境啊。那对于大家来说，可能使用上比较不方便，所以我现在很鼓励大家去注册这个 Otse 啊。我们把最近的一些呃讲川普相关的这些直播的这些。内容呢？我们现在已经上传到 RC 去了，所以你只要检索同文层就可以看到中文的环境。所以你只要花一个时间去重新注册在 RC 就可以去追踪哈。它的好处是因为它是区块链，对不对？所以这些资料你一旦上传上去，即使出错，你讲错了，你也没有办法删除，它就在上头了。而且 RC 跟那个 YouTube 不一样。它鼓励你下载之后离线观看，不像这个 YouTube， 它是无法下载的。好，那甚至如果说有人在网络上教学，就是说你要怎么样下载这个 YouTube 的影片，那事实上你的账户是会被封封掉的，会被删掉的。所以 ，Artsy 的好处是，它上面如果有抖内捐款，它是用一个代币哈，是用这个 Artsy 上面的一个代币。那这个捐款呢，百分之百是内容的创造者拿走，就说你捐款的钱不会浪费掉。可是今天在 YouTube 的话，会被拿掉至少四成以上，甚至将近一半的这样的一个费用。那对于这个影音的创作者来说是非常不公平的。那对于使用者、用户来说也是不公平的。为什么？因为。你看了这么多的视频，你看了这么多的影像，你变成它大数据的工具。那为什么这些无脑的影片、煽动的影片、煽情的影片会比较容易推播给你？就是一，他会去监控你的这个收视的习惯。那你内容做得越好，那它不符合它今天要投放广告的效益，所以它就把你冷冻起来。压在后面，甚至让你找不到，就是找不到。那所以，所有的直播组到最后就会倾向去做那种无脑的煽动的内容，所以它已经越来越恶质了。那怎么样坚持？而且他们现在变成是政治的打手，特定的政治对象的打手。所以 ，YouTube 的崩坏啊，我觉得是指日可待啊。那。所以现在应该要慢慢的，大家很多人都在搬家。那 r c 利的做法是，他没有广告，所以我们必须要这个自己去创造广告。那本来同文层我们就已经是在这样做了，然后我们有自己的商城，我们可以做一个很平衡的一个这个收支平衡，然后可以雇佣这个简洁的雇佣编辑的人员，那就可以平衡把这个频道做好。可是，大家只要你多看阿西的影片，你不但不会被广告，它不会有插进来的广告。尤其现在 YouTube， 即使你不开广告，它还一样把你广告插进来。那你看越多的影片呢，这个阿西呢会发给使用者代币，所以你看影片会自己赚钱。那你赚到的钱，赚到这个代币，可以把它捐给你喜欢的这个节目。所以它是一个良性的循环，然后因为它是区块链，所以没有人会干扰你，它是一个完全自由的平台。那你会说，那这样子没有人管理它那它会不会有这个呃盗版的问题？还是说他今天在讲二零二零美国总统大选有问题啊？有一些假的讯息啊？那你要怎么样去筛选它？那就回到战国时代，本来就是自己要筛选。而不是频道的这个人呢，决定说 A 是对的 ，B 是错的。他不是法院，他没有权利做最终的裁决。所以，所有的问题要回到你的 local 的法律来做治理、来做管理。好，那你会说，那台湾的法院才不要管这些事呢？那不就刚刚好吗？又回到一个自由的世界，你自己要判断，你所有的观众也会判断。其实观众也很聪明，所以你讲的东西都不对。你讲的是阴谋论，你讲的东西毫无毫无依据，你不会你不会有生命的，这个、这个频道是不可能存续下去的。好，所以我们会请这个导播、哦、把我们在 Artsee 的这样的一个网址<咳>告诉大家，所以大家只要点击进去，即使没有注册也可以看那个内容。好，它的速度会比这个现在这个 YouTube 的速度稍微慢一点。可是你几乎没有感觉，因为以现在台湾的观众啊，很少人去看 R C 啊，所以它的网速这个流量呢，在完全没有人去支援它的情况之下，它基本上还跑得动。如果越来越多人看，那它的速度会越来越快。这个其实已经是二十几年前就已经存在的技术了，只是没有人、啊、去做这件事。所以 YouTube， 我们觉得它终究是要崩坏的。那么有没有可能另外一个公司来取代它？我觉得这不是好事。好，应该就是这种自由的平台，这种没有人管束的自由开放的平台，甚至你可以自己写一个 App， 然后就挂在 o r e 的这样的一个平台上。所以呢，你如果去这个搜索这个手机，好，你去搜索这些 App， 哈，没有，没有这个 App， 在苹果上面是没有的。那所以。我觉得，如果将来我们的这个地方报在供笔的这个过程中，其实就应该是用这种方法。只要有贡献的人，自然就会得到代币，而这个代币是可以换成实际的现金，或者是以物易物，可以在商城换商品。那这样会是一个正常的循环。所以，当所有的主流媒体不可信的时候，我们自己都应该要变成是媒体，然后我们就写我们自己的故事。这个就是历史，这个就是新闻哈，不需要再去看那些毫无意义的假新闻，还是说三七新闻？我们每天在看行车记录器记录的内容，这一点意义都没有。所以，我们今天这个后面三段的时间，除了最后一段，我们要一样是回答大家的问题啊、哦。那第二段跟第三段呢，我主要就来讲，就是说这个判决。有一个判决是在上个礼拜五判下来的，最高法院的判决，但是几乎没有媒体报这个事情啊。那么经过一个周末，所以我觉得应该要好好来分析这个判决。这个判决昭示着现在不管是哪一个案子，比如说宾州的案子，川普终于哈川普团队真正上诉到最高法院的这个案子啊，那宾州这个案子到底最后会怎么判？其实关键就在这个。十二月十八号的最高法院这个判决，用同样的精神，其实大家就可以判断最高法院要怎么判。因为我是学法律的人，我不希望，我不觉得法律是神圣崇高不可侵犯的。法官，最高法院法官为什么应该要被拉下神坛？因为，你写一个判决不是让所有人看不懂，你写一个判决必须要根据常识。除了你有很艰深的法律的条文以及程序必须要走过去，你要根据尝试判决要让大家看得懂，不然写这判决干什么呢？判决是要让所有人知道说，根据法律我应该要怎么做，而不是写得非常的艰深，只有法律人在那边自嗨，法律人自己看得懂，所有人都看不懂，然后违背所有人感情的认识，那你说我就是很进步？当大家都认为这样的一个案子应该要判死刑的时候，你把它判，你把它判。这个无期徒刑，还是说判有期徒刑？这违反违反当时的这个法式。好，那也许不可以判死才是对的。可是历史会跟着前进，法律不应该走在历史的前面，这是我的相信哈。但是并不是所有的法律人都是这么相信的哈。我就说过，我说过好几次，因为一个简单的逻辑。既然法律说不可以杀人，为什么法律可以杀人呢？好，我们下一段进来。加入 V T W 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点此登入，如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职会员。谢谢您的支持
1: 。喝纯净咖啡，听最真诚的声音。口感相醇，把人生的甘甜、酸苦完美搭配，跟人生和解，跟自己和解，纯净咖啡，让心灵纯净。支持 we、e. tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电02。八七九一九零一零， 10, 由专人为您服务。大家好
0: ，记得我有一些这个观众朋友也问这个问题哈，但是在不同的时间，我就零零星星的就做了答复。那我今天再做一个总结啊，有很多人就骂说啊，那川普现在说了这么多的问题，又不是今天才存在，那你执政四年为什么不把它全部改革好呢？所以你今天这个被坐票也是刚刚好而已。这个这个、话完全没有道理啊！第一个要了解联邦的这个整个法律制度，因为选举是州权，在每一个县在执行的。我们现在看了这么一个多月的这个白宫风云录，是不是看得很清楚？每一个州在执行的，所以才会你这样做，他那样做，完全方法不一样。而各州的做法不一样呢，另外一州还不能干涉，对不对？德州的那个案子，最高法院认为说德州不可以干涉别的州怎么选举。这个有没有道理？其实未必有道理，因为有两个法官不同意，七个七个法官对两票哈，七比二，好像我们这是在 at 阿丘够，好，这是票多的人胜，没有办法，不然你叫这个九大法官要打架嘛哈。可是当七比二就是告诉你说这个事情有问题，这不是一致的意见。那法律呢？它不是用它不是一一把尺，就是我们把它量好。就就是七公分，好，不不是九公分，就是七公分，所以就是怎么样，它不是数学，所以有可能可能隔了十年之后，所有的意见翻翻盘了，变成是那两票的意见是对的，这个就是我们常常法律人在困惑的哈，甲说乙说丙说，到最后还跑出一个丁说哈，它它是一个它是一个社会科学，它不是一个数学，好。所以你不能怪川普，因为这个事情跟他没有关系，哈。可是他必须要去改变，就是在联邦可以做的事情，他有权限的范围，他可以去改变。那就像这个这个 COVID-19 哈， 19, 这个病毒这个问题，整个做医疗的这一块的整个实施啊，也是周全。联邦可以做的很有限，就现在说这个。蔓延的问题、扩散的问题，通通都要怪他。我觉得他当然有责任，可是讲这话的人是认为说中共完全没有责任，而且还提出什么？这个早就有一些学者提出来了，说这个病源病毒更不是来自中国，真的吗？凹<笑>事情不要凹的这么严重哈。其实光是一开始的这个扩散图，从集中的数量到扩散，哈，从病毒的这个病。病毒会演变好几代哈、啊，一天可能就有好几个世代了，对不对？所以今天有一个新闻是昨天嘛，星期天，台湾生产这个呃氯奎宁哈、啊，是世界第二大药厂，这是供应商啊。昨天他们的这个这个制造这个炉啊，这个锅炉啊爆炸，还影响了其他周边的，因为都在工业区嘛的工厂，还有一个外籍劳工死掉了。这个东西到底有没有？会不会人家想说有阴谋论？有可能哦。为什么？因为病毒在眼进，有的病毒氯喹宁可能有用，有的病毒可能氯喹宁没有用。所以这怎么说？没有证据说氯喹宁有那种相反的，也没有证据说氯喹宁没有用。这个跟我们现在在讲莱克多巴胺的问题是一样的。你说没有证据，现在因为你用什么东西来做实验？用果蝇来做实验吗？用人来做实验吗？会不会真的造成不孕？会不会变成这个有钙化的问题？你可能血管钙化，你可能这个肾脏钙化，有各种钙化的问题。你用果蝇来实验，因为它的世代的交替比较快，你的实验的结果比较不会这个这个会影响。那也就是告诉你说，这件事情要继续实验下去，不是很快就通过了。好，所以。呃，莱斯多巴胺的问题哈，这不是我们今天的议题哈。但我要讲的就是，所以并不是川普不行动，在有关于人口这个问题啊、哦，我们其实听他吵了好多年了。然后你知道，当时其实模模糊糊的有一个印象啊，没有太多人去关心这件事情。就是民主党议员就认为说，不对，你这样是歧视，所以应该是完全抱着开放的态度，好让移民都可以有投票权。然后不要去验身份，因为验身份是歧视，你甚至会让文盲啊，啊，或者是少数族裔没有办法投票。为了让少数族裔或是文盲没有办法投票的这件事情要得到解决，所以就完全不去管制身份的验证，这样对吗？好，所以呢，在吵了半天之后呢，我我记得我跟大家说过，我在留学的时候就也也接到这个美国的人口普查局啊，这个。它叫做呃 ，census 哈，这个人口普查局的这样的一个很厚的一叠这种资料。第一个你要看得懂那个资料。我们是留学生啊，可是我们的 study 是在法学法律的上面啊，这个专有的名词其实我们那时候都在看的都是那些 textbook。可是你这个人口普查的部分看起来翻开来看里面还是有生字哦，你还得去翻翻字典，这些生字到底在讲什么，然后你就好好把它填完。大部分人是其实是不回答 census， 就是人口普查局的这个这个问题的，所以我们其实你去现在去看人口普查局的资料，导播也有这个资料嘛哈？大部分人是不回答的，可能有五十趴以上的人是不回答这个这个资料的。根据二零一六年的资料就可以看得出来，你们看到这个上面哈，呃，左边那一栏的第三个栏位啊，就是就是呃不。不，这个不回答的人嘛，对不对？好 ，non-voters， 或者是说不回答的，嗯，他对这个 question 啊，他不回答的。所以，我们来看这个整个问题，就是炒这么多年之后呢，炒炒炒到了今年十月的时候，啊，川普终于直接哈、啊，是川普 versus 纽约这个案子，现在有维基百科的整个。这个记录哈，从严格从什么时候开始，然后发生什么事情，然后一路到最高法院判决，大家可以去看哈。所以 ，Trump vs New York 哈，纽约州的这个案子，然后是英文的没有错，可是你其实用 Google 可以很简单把它做翻译。讲到翻译啊，我可能有点离题，就是昨天其实川普的这个 Twitter 或脸书啊，脸书的这个简简简单的一句话，他说这次的选举啊。是历史上这个最腐败舞弊的这样的一个选举，结果脸书把它的中文的翻译啊翻成是最棒的选举，就是美国历史上最棒的选举。原来脸书的翻译是认为说，哦，这个 fraud 哈，诈欺舞弊这个字啊好棒棒。那后来去看日文也是，日文也是把它翻译成好棒棒这样子哈。那。但是 Google 其实不会犯这么严重的错误，所以你基本上如果把这个川普、啊、Trump Trump v s New York 这个判决呢，你把它用英,英文翻翻成中文了、啊，基本上那个原意没有差太多。那有办法阅读英文的当然是最好，你就去阅读这个这个案子了。今年的十月，川普提起诉讼，说这个人口普查局啊，必须要在统计的时候普查是要做出两个数字。好，第一个数字是真的是公民的数字，第二个数字呢是非法移民的数字。那这两个数字呢，就要把它减掉，减掉才是各州真正的公民数，人口普查嘛，哈，真正的公民数。那这个公民数会影响什么呢？第一个，它会影响啊，联邦对各州的补助款，各种补助款啊，它是根据人口来的、啊，尤其跟选举相关的事情啊。因为你要办选务啊，所以中央必须要做补助啊。因为这个是地方，是周全没有问题。可是呢，协助的是中央的，是属于总统啊，总统是联邦的这个选举啊，所以这是辅助你嘛，所以你要补助钱过来。再来，各州的选举人票为什么会不一样？根据人口来的。可是民进党为什么要坚持非法的移民也必须要被算进去？大的州非法移民多，对不对？那你的选举人团的票就多啦。再来，你的众议员的席次也会多啦。都是民民主党有利的，所以他就坚持说，非法移民要把它算进去，不需要排除，因为那是歧视。你有没有看过任何一个国家？这个地球上任何一个国家，非法移民也可以投票，非法移民也可以算入人口，非法移民也可以算进去你的选举补助款。你的这个，你的呃国会议员，比如说台湾好了，立法委员的席次，非法民也可以算进来。你如果这个县的这个外籍劳工比较多，外籍劳工也算进人口，所以这个县可以多多一个立法委员的席次，安内甘赫，这样好吗？哎、欸，这个就是民主党的主张。所以今年的十月，川普提起的这样一个诉讼，说不可以，你要把它排除掉，那就一路打。一路打打到最高法院，最高法院什么时候结案？在今年的十一月的时候结案。然后呢，他们就开始透过什么电话辩论。所以讲到这里，我们就先离题一下。之前不是网络在传说这个最高法院有在德州这个案子有见面，然后开会，然后关起门来吵架吗？这个案子有没有真的开会，关起门来吵架？我觉得这个还是一个问号，因为作证的人是在一个州议会的这个现场，所以有录像。好，那这个录影带他一字一句地讲，证人是最高法院的这个职员，然后他听到什么？可是目前为止，最高法院的回答是说，因为疫情，所以呢，我们都是透过电话开会的，透过电话开会。哈，那这个案子就是他们透过电话开会。然后呢，在什么时候判下来？在上个礼拜五，十二月十八号判下来。结果谁赢？川普赢。你看这个案子的精神，这个案子精神是什么？就是川普赢了，所以川普可以做一件什么事情？你赢吗、啊？所以总统可以随时下令做一件什么事情？他说啊，最高法院说，总统已经明确表示，哈。他希望把没有合法身份的外国人呢排除在分担的这个基数，就是你的母本啊，这个外国外国人是不可以放进来的。好，最后还没有说非法移民，只有说没有合法身份的外国人，哈，不可以赚进来。所以呢，他可以把它排除掉。排除什么呢？最后的结果可能加州会掉一个众议员，而且现在川普就可以直接做这个排除的动作。把这个非法的这个选民呢，从这个这个数字里面排除掉。好，那他会不会做？他当然要做，因为他刚胜诉，所以他现在随时可以发布命令，就把这一些数字排除掉。好，那照着同样的精神，我从十一月三号就在讲，这场选举出了这么大的问题，其实关键啊，不经查，你不能查什么东西。这个是长久以来民调已经在。埋伏已经在预作伏笔的，可是这个伏笔也是导致今天二零二零的选举有这么大的弊端的原因。所以这个伏笔就是你的人啊，非法的东西太多了。你只要查人，你要查每一个 legal vote， 每一个合法的选票，非法的选票太多了。你把这些人都算进去基数了。有的人说你要根据事实来讲话，这不是事实，这是什么？所以，我们现在发现有两个极端的天平啊，有的人是认为说，就是拜登赢，所以他对于现在已经提出来所有的证据、是证啊，通通不看。然后，也有这边呢支持川普的，说这个阴谋论，说怎么样怎么样阴谋论。可是太极端的阴谋论其实对川普是不利的，因为大部分人认为自己都很有理智、很理性啊，所以他不太会轻信这个阴谋论。所以极端的阴谋论，其实，在小的这个受众里面，哈，在自己的同温者里面讲一讲也就算了，可是没有办法说服天平的极端的天平的这一这边的人，也没有办法说说服哈中间选民。中间选民大部分都是这个受教育的，对不对？所以他通常是长了这个证据脑，也习惯就是说被这个公知或是主流媒体洗脑。所以，为了这一群人，你如果真的要去让这一群人好的话，尽量不要去跟这一群人讲这个极端的这种阴谋论。可是你说的是对的，可是他们要想要看到证据。所以，其实我们在做节目都一样，我们会去讲哈，就是已经被讲出来的东西，有可以隐据的东西。所以说到这里，也请大家就是说，我看连络上有一些河道上有一些朋友呢。会去剪接哈别人的东西，掐头去尾，让你看不到来源，然后看起来好像是他自己找到的资料一样，绝对不要这样做，因为所有事情都有原则，有言论的责任，对不对？再来是，当你掐头去尾，或是你传的东西是掐头去尾，绝对不要传，因为他刻意的让你看不到发生的时间，以及第一个说这件事情的人是谁。你就找不到来源了，找不到的来源通常是内容农场做出来的，找不到来源通常是假的，所以其实很容易可以区别，不要去传这种东西。然后有这个英语的阅读能力的人，应该要多负一个责任，就是你应该要去查来源，去对照来源，两相比较之后，你就可以开始讲了。那所以我们比如说，我们讲最高法院的这个对于川普阵营所提出来这样的一个诉讼。有关于他的人口统计局所统计的，这是民主党的主张，就是连非法移民、连非公民，通通都可以算进去人口普查的这个数字里面，然后可以增加他的这个选举人票，可以增加他的众议员，这是不对的。按照同样的精神，判决应该要写到大家都可以懂，判决不是艰深的法律，或是冗长的程序的辩论。那请问？现在正在最高法院的几个案子，包括比如说滨州的案子，你的人口普查的这一块，你的非法公民的这一块，你的重复投票、死人投票，这些通西把它加起来，早就超过了两个人的票数的差距。所以几个可能，就是这个摇摆州啊，要改选吗？改选伤筋动骨。其实最简单的方法就是到国会去表决，可是国会表决，国会表决的程序，哦，大家都很会问问题，所以国会表决的程序到底是不是一定斩钉截铁是这样，或是是那样？很不幸的，这套宪法是留给有道德、有信仰的人使用的。可到了今天，美国有大概超过六成以上的人是已经没有没有信仰了。他未必没有道德，因为所有人都认为自己有道德。那到底程序会怎么走？好，我们下一段进来。加入 V T W 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点此登录。如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职会员。谢谢您的支
1: 持。喝纯净咖啡，听最真诚的声音，口感香醇，把人生的甘甜。酸苦完美搭配，跟人生和解，跟自己和解。纯净咖啡，让心灵纯净。支持 we 点 tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电零二八七九一九零一零， 10, 由专人为您服务。大家好，我们回到现场
0: 。呃，我觉得应该要再把程序讲一遍哈，就是我讲一八七六年的那一场美国第十九届的总统大选，那就是因为宪法就有规定啊。可是再说一遍，这个宪法是给这个有道德、有信仰的人用的。所以当出现了很大的冲突跟争议的时候，出现了选举舞弊的时候，那一次的选举有没有舞弊？有啊。就是有一周啊，他的这个选票啊开出来之后呢，比他的选民还要多101一这个是历史上的记录。大家去看，我100克也写的非常清楚，然后引述的证据跟甚至出书啊，大家去看。那所以到最后有四个州，总共当时算起来是选举人票大概是20票，闹到了国会去，最后在国会解决，因为宪法包括宪法修正案。讲的都是比较宽的、比较概念的东西。照这个原则，人不是人不是这个塑胶啊，人会协商，对不对？你当时每个国会议员宣誓是要为国效忠，哎，是要保护这套宪法耶。其实律师也是哦。我在美国纽约州宣誓的时候，你要宣誓什么？你要维护好，你要以以自己的这个制程啊，你要必须要去维护美国的宪法。以及纽约州的法律、宪法跟法律，这是一个这个法律人所应该要福音的这个宗旨。法官也一样啊，检察官也一样啊。当他就职在那个位置上的时候，他必须要做宣誓。你说宣誓，还刚刚刚去去这个庙里面就抓，赶快啊！你讲的东西，你信信不信呢？那是你的信仰的话，你就必须要坚守嘛。所以国会议员到了国会，他应该要怎么表决？他要为了这套宪法而奋斗。所以并不是说共和党人就一定会支支持共和党的总统，或是民主党的人一定会支支持民主党的总统候选人。不，我也举举过例子给大家看。两千零四年的时候的表决，民主党自己的提案，民主党自己不支持。到了国会，所有人都是为国尽忠啊，他不是哪一党的走狗。或者是他的这个橡皮图章，所以，在一九八七年之后啊，大家就有一个觉悟，所以呢，随后就立法，立了什么法呢？就是我们讲的现在的美国法案啊，就是 U.S. Code。美国法案就是有成文法立法，因为美国不是成文法的国家，它是成文跟判决两个东西并行的。那成文的部分，它就编法典啊，就是一一,一步一步编下来。好，那么就是第三步的第十五条，就编了这个有关于将来在全变选举的时候，如果各州的这个选举的票啊出了问题，可能有舞弊的问题啊，那到了国会的时候应该要怎么做？我看到俊涵兄，我是提问好几次哈，其实我以为我回答了哈，你还是提问，所以我还是回答。这个到了国会。到底有没有可能再出现问题？当然有可能啊，所以我说现在国会国会山庄很热闹哈，包括众议院，你会觉得说众议院现在是两百二十二票对两百一十票，而这个牛党领先啊，所以众议院的表决，你认为说全面选举一定不会过吗？我们打一个问号，不知道。参议院现在看起来是共和党占优势。所以全面选举参议院一定会过吗？不知道，我们只能说等着看嘛。因为在现在到一月六号，其实时间很长，而且现在川普其实呼吁大家，就是说一月六号的时候到华润顿 DC 走上街头。要知道一月六号的时候，华润地区可能下雪啊，这么冷的时候。到底有多少人会坚持到一月六号？你就看美国人到底觉得，我自己这个国家是不是真的是爱国者？他要不要坚持到底？很困难的。当时在倒扁的时候，两千零四年那场选举，有多少人坚持在总统府前面围围围到最后一天，大家还是鸟兽散。你没有办法坚持到底。你有没有得到真相？其实情况是一样的。所以时间的这个这个拉长啊耗尽，事实上对川普来说有没有利，有利还是不利？关键是他现在还是总统，国家机器还在他手上，军队还在他手上，而且国民兵已经宣誓效忠他了。那军队更不用说，啊，现在这个美国国防部有一些动作，确实你可以看到一些蛛丝马迹，他绝对会有动作，可是这个动作是大还是小，我们不知道。好，所以全面选举有一个问题，就是当时啊，经过一八七六年的这场选举，大家都知道有问题，所以就立了一个 electoral 相关的这个程序，必须要这个全面选举在国会应该要怎么做？看起来规定很详细哦，他们极尽当时的这个脑子已经规定很详细了。议长是参议院的议长，联席会议来了，众议院跟参议院一起开会，议长是参议院的议长，所以他坐右边，众议院议长坐他左边，所以他只是配角。那议长呢？根据议事规则，议长本来就会有一个什么，就是你你当你这个议事打结的时候，他会有一票是关键的投票。所以众议院跟参议院一旦意见不合的时候，议长有一票。这个在选举，或者说我们在议事规则是很当然的事情。可是你会说可能不是哦，因为这个相关的法律只是规定说，你如果对哪一周哈这个否定的话，必须要两两院呐、啊、都否决。所以两院都否决的意思，你也可以把它解释成说，如果有一周有有一院呐、啊、没过，那就没过，必须要两院同时过。根本没有什么议长，还有另外一票这个否决票的可能性，这也言之成理嘛？那为什么会有这样不同的说法？有我跟大家举过的，有一位宪法律师，对不对？他把所有的流程通通还一直在更新了，这是一个共笔的云端的资料。他讲的斩钉截铁，就是认为说在，在全面选举在国会会过。他是宪法律师啊，我不是好，所以我引是一一个宪法律师告诉大家说会这么走，可是可能不是啊。而且彭斯因为他是副总统，他又是当然的参议院的议长，而他又是这一届的候选人，所以如果要做全面选举的时候，他坐在这个议长的位置，可能都有利益冲突的问题，他需不需要回避？那还有一招是他根本就不去开会。他回避的非常彻底，根本不去开会，所以选举人票在当天根本不能数，因为照了流程，这个东西是要走这样的流程的，讲的非常的详细跟严格。可是还有一个问题，还有另外一群人认为说，在一八八八年的时候的这套法律啊，全面选别相关的流程根本是违宪的，他没有办法把宪法跟后来的国会的这个运作啊联系在一起。这个相关的宪法的讨论，美国有很多的这种宪法专论的这样的一个网站啊，很多学,学者或者是说研究这个宪法相关的问题的、选举相关的问题的，有很多资深的记者，他们有很多的发表，大家可以去看，有兴趣可以去看。所以你又来了，宪法规定的就已经很空洞了，就是让人不是说教，人会协调，人会。照着自己的良知、良能去做好的事情，但是如果道德大滑坡，所有的人都认为自己很有道德，其实已经不惧道德了，那么就会开始钻程序的漏洞，而且钻程序的漏洞还会得意洋洋。就比如说前面川普的这么多的，不管是他的友军还是他自己提出来的案子，在各级的法院被驳回。五十几个案子都是程序驳回，没有一个案子进入实体。程序驳回在律师来说，厉害的律师都是用程序驳回，就已经把对方打倒了。可是这个符合道德良知吗？真相并没有呈现，所以法律后来就变成两派，有一派认为说程序法，有一派认为说要实质的，要真实的发现，一个是程序的正义，一个是真实的发现。一直都有这样的一个争执在，可是我觉得我们应该要把判决都判的大家都可以理解。我管你程序怎么走，让你有法院，让你有这些程序，让你有一个三角的法官、检察官、律师的这样的一个法庭的合作的三角铁三角，不是让你们去玩程序啊，是要让大家都知道真相是什么，不是吗？所以。法律人，我认为我自己是学法律的，我不我不会再去走这个法律的老路，然后告诉他说程序就是这样子，你就你就服了吧。我觉得这个没有办法服众的。那么，如果有小孩子想要去念这个法律的话，你要不要鼓励他继续去念法律？关键在于实体的正义。其实，所有的小孩老百姓对底层的声音想要的正义。不是高高在上，在最最高法院的这些大法官，他们所想的那个样子，实质的正义，然后要贴近所有人的民心，你的心有没有被触动到？那所以这场选举啊，我没有办法斩钉截铁告诉你到最后会怎么样，但是我到现在还有一个确信，这场选举还没有确定。然后看越多越来越多的证据，包括今天跟大家分享的十二月十八号上个礼拜五最高法院关于国家统计局人口统普查哈普查局的这个判决判下来，川普可以直接排除这一些数字，甚至可以让加州的众议员掉一席呀、啊。大家可以知道，照同样的精神，那当然不合法的选票不能算进这一次的这个。选举里面不是吗？就像这一次，最高法院可以判决不合法的数字可以被直接排除掉，可以被扣掉。所以不合法的选票，最高法院也应该要判，应该要被扣掉啊，就这么简单。所以如果最高法院这个程序没有办法在这个一月二十号之前走完的话，要扣掉这些选票。好，如果没有办法选完啊、呃，走完。那有可能，也有可能走得完，好，就看大家这个有多努力嘛。这个是也不难呐，每一周自己去计算，现在统计的数字也差不多了，就集中在这几个摇摆周，不需要去动到每一周嘛，集中在这几个摇摆周就可以看到。那么到最后还是要到国会去，那。那个时候到国会去，这个全面选举，因为这几张几张票都被他剔除，不能算进去，对不对？所以到了国会的全面选举，就一定是到了众议院。那众议院现在是以州为单位嘛，不管不管怎么样，三十比二十，你再怎么样跑票，川普一样还是连任啊。所以今天在现在，尤其到了十二月十八号的这样的一个最高法院的判决，我还是认为川普会连任，这是我的判断。好，那也让大家，就是我跟着大家走走了这些事实，这不是这不是臆测，也不是阴谋论，还是我随便去信手拈来的。那这些内容，您的判断，你认为说川普应不应该连任呢？这不是说我们自同温层，所以我们就在自己安慰自己啊、哦。你看到这样的事实，但是有没有可能还是会有改变？有可能啊，因为你要知道，最高法院这些人就是呃，他就是走完这些法律程序。非常娴熟这些，呃，程序的这个手段的法官才会做到最高法院。他对于真相的发现，未必像你我这么的在意，不然的话，他也不会直接驳回了德州的那个官司了。好，我们下一段进来。加入 V T W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登录，如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯。完成付款，晋升为金钻金值会员。
1: 谢谢您的支持。喝纯净咖啡，听最真诚的声音，口感香醇，把人生的甘甜酸苦完美搭配，跟人生和解，跟自己和解。纯净咖啡。让心灵纯净，支持 we 点、e. tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻我来电零二八七九一九零一零， 10, 由专人为您服务。
0: 好，大家好，说刚好有人这个提问哈，呃，还有人说我太乐观，其实很多人我常常听到这种说法，说我太乐观哦。我不是乐观，我也不是悲观。我希望能够在事情的判断的时候呢，我不站在乐观的角度，我也不站在悲观的角度。站在悲观的角度会直接告诉你说：“我早告诉你啦，这事情就是这样啊，人性就是这样啊。”乐观的是说：“哦，我觉得一定是如何哈。”那我刚刚说了，在目前从各种法律判断，我认为最后全面选举会发生的原因，是因为这几个州。的票会被排除，而排除的过程当然是千难万难。第一个，可能这中间必须要做这个局部的，好，可能不是这个戒严法哈，是局部的用评判法来把这个投票的机器可能要扣押，然后实质的选票必须要去验，要验签名。因为我还是在说，我今天其实从十一月三号到现在，我一直在讲，你要去查身份。其实一查一个准，没有一个州可以过关的啦。不然的话，就不会有今天最高法院这个判决。十二月十八号，他清清楚楚告诉你，就是在这么做。非法移民或者根本不是公民的人，早就进入了投票系统。你会说没有啊？你你的那个州很严啊，你的那个县很严啊，但这不是全美的现象啊。就是有很多州、很多县，它就是宽松到连这个 photo ID 都不需要，就可以进去验、进去投票了。然后你登记的时候，只要有水电单就可以了，银行的这个单据就可以了。所以这么玩就会导致什么呢？有些人把自己的地址注册在这个大卖场啊，甚至是 UBS 啊，甚至有人注册在法院的地址都去投票啊。这些东西一排除。这几个州不是改选，就是直接这个选举人票被作废嘛，然后就用州为代表，直接在这个众议院就表决了。所以到今天为止，我不是乐观，就是说你看这个法律是这样走的，所以判断是这样，这跟乐观没有关系。然后为什么要保持不是乐观也不是悲观呢？我决定定要呼唤良知，每一个人都有良知，而这个良知在我们的。求学的过程中，你受到越多的教育，你社会化越深，这个良知就越来越没有。可是我为什么要跟大家说今天的这个大标题里面有一句话，是在上个世纪非常有名的这个哲学家维根斯坦。所以这个是这个呃，有位艺术家寄给我的好维根斯坦上架集啊，很厚。但我几乎快要看完了哈，我看书很快啊，因为用划的哈，我不是每一个字都看哈，这是一目十行，过目即忘哈。呃，精神，看他的精神。那维根斯坦在小时候哈，这个伟大的哲学家被誉为上个世纪最伟大的哲学家，他整个思思考开始思考哲学的时候，有一个最早的哲学题是在他八岁九岁的时候，有一天他站在门口，在他们家的门口。他们家非常的有钱，在奥地利，他们家被称为维根斯坦宫，现在都还在哈、啊，就像一个宫殿一样，家非常有钱，跟罗斯柴尔德家族在当年呢、啊，什么时候呢？就是一九一零年代，就是一百二十年前啊，是并驾齐驱、平起平坐的，这么有钱的家族，维根斯坦。他不是第一个小孩，非常的天才哈、哦。他不是第一个小孩，可是呢，他的小时候是非常甜美的。他习惯呢扭曲自己的意愿，然后讨好家人。他所说的谎言就是这种谎言。他那时候有一个哲学题，这个哲学题是什么呢？他如果啊撒谎对自己有利，为什么要说实话？他在八岁的时候就想了这个问题。最后呢，他让自己安心下来。他认为说啊，如果让大家都开心，每个人都可以爱我，那我撒谎呢？事实上，我干嘛要说实话？可是等到他过了二十岁，他开始在找生命的意义的时候，他后来变成一个彻头彻尾的严厉到什么程度呢？如果不是符合真实啊，他完全不放过。所以，他一个他是一个非常相难相处、龟毛到大家连这个。罗素，这都是非常大的当代的哲学家，跟他都没有办法相处，非常的痛苦。所以《维根斯坦传》讲的就是他从少年一直到他成长，然后他把他的万贯家财，他当时在一战结束的时候，他在他的身上的财富是他父亲给他的，他父亲非常有眼光眼光啊、哦，在一战还没开始之前，就把他们家的财富已经是富可敌国了。可是他把他们家的财富都转换成美国的债券，所以当一战结束的时候，维根斯坦他可以从他父亲那边分到了遗产啊，让他变成在欧洲数一数二的富豪。可是他在遗产分配的当天，他签下了他要求当时的会计师跟律师怎么样，把他的这个分配到的财产啊，全部给他的姐姐跟兄弟，他不要。他务必要让自己身上干干净净的，没有任何的财产，因为他要维持他清晰的脑袋，要去研究哲学。他认为他一生就是哲学，就是他最大的寄托，他的使命就是当一个哲学家。可是当他姐姐有一次写信给他，称他为大哲学家的时候，他跟他姐姐说：“你如果可以叫我一个求真之人，哈，你说我是一个追求真实的人，那我就满足了。”他一辈一辈子就希望他是一个真人，求真之人。然后从富可敌国到死后啊，死的时候两袖清风，贫困潦倒。可是维根斯坦如果当时继承了这些财产，他不会就是一个富家翁，他不会是上个世纪到今天为止大家会去研究他的留留给大家的他的 legacy， 他的遗产是什么？不是那些财产。不是那些物质，而是他自苦走过的这个过程。所以，我们应该要呼唤良知，你的灵魂应该要被触碰到。在国会这些议员，他们是进了国会吃香喝辣，享有国家的权利，还是他们真的里面会有要福音、国家的宪法、捍卫国家的宪法，让国家能够强大下去？这是一个。良知的呼唤，你对良知的呼唤，你永远要正面。就像我们说，老师没有没有理由、没有条件、没有资格可以沮丧。所有的小孩你都要教，你没有资格沮丧，不然你放弃，你不要坐这个位置。国会议员也一样。台湾为什么会这么的悲观？我们看惯了这些，呃，这些县市长啊，固定的在什么事情上面要抽几层。所以这个有个电影叫做《大佛普拉斯》，对不对？里面就有一个副议长啊，他的名叫刘三成，其实就告诉你，他就是所有事情都要拿三成嘛。我们的立法委员哪一个是让你敬仰的？我们也这样去想象美国的国会议员是深层政府已经太多了。中共用美色、用金钱卧底的太多了，可是你要不要对他们呼唤他们？要不要抱着期待？我觉得要啊，不然的话我们还活着干什么？如果我们活着什么都不期待，而且现在是什么时间？今天是二十一号，耶诞节，美国的长假已经开始了，一年最长的假期就是这个时候。即使现在遇到疫情，前面十一月有一个感恩节，现在有一个耶诞假期，然后呢，你看到最近川普他周边的人，他的幕僚。t w 脸书上面所贴出来的东西，其实在释放一个讯号。包括美国的国鸟那个老鹰，对不对？包括川普跟他的第一夫人哈梅兰妮亚，他在耶诞节的时候在白宫拍的那个相片，很漂亮，对不对？他们两个都穿西装哈，然后很棒。他不是第一夫人，不是穿礼服，是穿西装啊。两个人看起来很搭，黑白分明。后面挂着一个那个美国的前总统的这个头像，那个画像那里、个、有画詹、啊、森，然后最近还有一幅相片是川普看着这个丘吉尔啊，这个丘吉尔传啊，这个是丘吉尔自己写的《丘吉尔传》，在一战结束之后他写的。然后这本这一套书总共好几本啊，它有六本，这个字都非常的小哈、啊。这个得到让丘吉尔得到诺诺贝尔文学奖，然后这个川普呢有一个黑白的这个相片，看着丘吉尔的画像，为什么？这些讯号在说什么？这些总统、这些当时的首相都是什么？宣战的人，他要宣战。你可以看得出来，他没有法放弃，他要宣战，只是宣战的时间点什么时候会发生而已。宣战非常的困难。大家如果有看这个货币战争哈，把它当小说来看啊。罗斯柴尔德家族最有名的名言就是：宣战很困难，因为你要凝结共识；停战很容易，你只要两边利益瞧清楚了，坐下来谈判桌上签字就可以了。可是宣战很困难，因为你要推动大家啊，在你的这个舒适圈里面要改变啊，你会害怕，所以你通常会觉得说，那就放弃好了。放弃很容易，我们的生命不应该来一招之后就白来了。就像我讲过，一棵橡树每年都会掉下来一万棵以上的橡子，可这些橡子有哪一棵可以长成参天大树？每一个人都生而为人，都有这样的机会。那我们今天，比如说我们开这个频道，我是来跟你吵架的吗？不是啊，为什么？我把我我今天。频道做的越多，然后我就跟大家结仇结的越深，没有必要这样子。其实就是应该要沟通，你用道理来说服我，我用道理来说服你。讲的不对，那就认错。没有人不犯错，所以你不需要讲的非常的精准，说哦一说一个准，就一定要是精精准准的怎么样？看证据嘛，看资料嘛。那资料不对的话，我们就认错，把它挪开。好，剩下来的这些东西我们来对话，一定要能够可以对话，这是我的看法了哈。那 OK， 好，现在其实呃，你知道他会行动，这一点是确定的哈。只是这个行动的这个范围，好，那个有多宽而已。那我觉得川普你看得出来他在犹豫，他有他的定见，他在犹豫，所以他在推特哈。前天有讲过，就是说他在讲这个 martial law 这个部分戒严的部分呢，这个媒体所讲的是假讯息，可是不代表他不会实施戒严法，他并没有说他不要实施戒严法，他只有说现在媒体所揣测这个东西是假讯息，所以比较好的我觉得就是反判乱法好平判法的做法就是局部的几个州去做，影响范围不是这么大。然后再还是要看民意啊，民气啊。如果大部分人认为说不能这样做，那你这样做了，那他没有一个最后的一个这个力力量的支撑。因为不管是宪法好，还是你今天做一个行政的执政，你最后还是要立基于民意。可这个民意不见得是一个多数决的民意就是了，因为这个就是宪法赋予他的权限。你坐在那个位置，你这个权利不用的话，恐怕到最后共和党会被追杀。非常严重，甚至共和党的支持者，好，现在包括 AOC 这群人都说，他们已经做了这个资料了，将来要追杀这一群这个川普的支持者的。那这个是什么国家？怎么怎么可能？就是大家会坐视这样的事情发生呢？那如果全世界的民主的灯塔，美国沦陷的话，那不要说了，我认为第一个沦陷的应该是台湾，我都不知道我们可以这个往哪里逃了。就是在跳就是太平洋了嘛，不是吗？所以为什么大家一定要关心这件事情？哈，真的跟我们切身是相关的。而且你即使是经过历经一场同样的民主的洗礼啊，都是非常值得的。哈，所以这场球赛不能不看。哈，是这个原因。OK， 好，所以维根斯坦哈、哦，他到最后在讲就是说，呃，如果说谎对我有利，那我为什么要说实话？可是他最后很快的就走进了一个更深的一个觉悟，就是说，人就是人生在世，就是要维持这个真，否则的话，他就没有活下去的价值了。要有这样的觉悟，所以追求真这件事情非常的不容易。那你要看到那个追求真的快乐跟光明，这个很难言说哈、啊。必须要有经过这样的一个历程的人，才能够知道他的喜悦。你不会觉得说，人年纪越来越大，应该要活得越来越自由吗？你不再不再去在意别人因为你说了什么而评价你、批评你、攻击你。你不再在意，就是说，甚至你的家人，好，你的父母、兄弟姐妹，怎么样来逼迫你，一定要怎么做，或者又要开始过年对不对？有一些人未婚呢、啊，那。遇到了这个亲戚的时候，总是过年的时候一定要问你说啊有没有男朋友啊有没有女朋友啊什么时候要结婚啊？那今年的这个年终奖金多少？你现在薪水多少？啊？有很多人讨厌的问题，你为什么一定要回答？所以顺应自己，然后真的走出一个自由的人生啊。我觉得这个是不管是个人或是国家都应该要贯彻的事情。然后这个精神是要贯彻的，不管你是在国家的事情上面。好，是在总统的问题上面，是在选举的问题上面，还是在个人的所有的琐事？其实原则就一个啊，你的那个过着日子不是比较轻松吗？说谎很困难的，说谎必须要记得你说了什么谎。那说真话哈、啊，很简单，即使半夜被叫起来，在迷迷糊糊,糊的时候，你问他，他说的还是同样一个答案。这样子你，你的你的脑袋啊，才不会被这个。占用太多的这个记忆体，日子过得比较轻松哈、啊。好，那我看看，今天时间又到了哈、啊。那还是一样，因为今天是这个啊、嗯，今天是冬至嘛哈、啊，所以大家要保暖，然后吃汤圆吧，因为不管吃汤圆不吃汤圆，都要多一水嘛哈、啊。所以去吃汤圆，那今天应该这个生意会蛮好的，咸的甜的都很好哈。那手工汤圆当然是比较好吃的哈，但数量不要吃太多哈，你要顾虑到这个血糖的问题。OK， 那我们就明天见喽。加入 WeeT W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at WeeT W， 加入好友后点击聊天开始操作。点击点此登入，如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻金值会
1: 员。谢谢您的支持。请至官网搜寻，或来电 0287919010， 由专人为您服务。